0: Hello， 大家好，我是 y u 优美，我是 s o 苏 a 欢迎收听日常作用的 Pockets 频道，让我们一起学日文，聊日常，神游日本各种美好风景
1: ，也可以一起品历史、听美食、畅聊日本有趣的话题，欢迎大家多多留言跟我们互动哦。
0: 时间已经到了五月了，很多人都已经开始新生活、嗯、新工作。在日本的话也是一样，很多人都会在这个时候开始设定一些新的目标。不知道为什么，不一定在年初设定，开始新的生活的时候，给自己一点目标。那很多人啊，都会说想要去日本工作。嗯、我身边有很多朋友，很向往在日本的生活。不过说实在，以过来人的经验，虽然说我没有真的在日本工作过了，嗯、其实在日本工作是一件蛮辛苦的事情。可能没有你想象中的这么美好，嗯、或者是不一定有你想象中的这么赚钱啦。虽然很多人说日本钱赚比较多，但是物价指数也比较高。可是我觉得不一定都那么高。哦，物价指数这个部分来讲，其实没有想象中的高。但是。我可以保证，压力<笑>一定是相对的高。当然，每一家公司不太一样。那如果选择适合你的职业，或许没有那么高的压力。可是，如果你不是日本人，那的就是一个你不习惯的环境。跟你去玩，或者是去留学，或甚至是去打工，那个、感觉都是不太一样嗯，基本上工作就是会比较容易把身家性命都压在上面有有，成败就此一举。这种情况下的话呢，在日本工作有时候压力也蛮大的。但是呢，如果真的想去工作的话，既然要工作，我们就会希望说我们能够做一些比较赚钱的工作
1: ，赚<笑>钱。嗯，对<吗>，也
0: 是了。有人都开玩笑讲说：“哎、欸，不要跟我谈理想，我的理想就是不工作，对不对？”<笑>那既然一定要工作的话，就是希望工作至少能够有比较高的收入，这样你工作起来、嗯、除了特别有成就感以外，实际上物质收入也会更高一点，不用吃土。对，所以，我们今天要聊的就是：好，假设我们今天真的想要去日本工作的话，我们要选择什么样的职业才能得到高收入？然后，另外一个部分就是我们之前有介绍过，在日本可以考一些奇奇怪怪的证照。那这一次呢，我们要介绍是认真的证照。如果你考上这些证照之后，你就有可能可以进入日本高收入一族哦、喔。嗯、所以我们就精选，对对对，精选了大概十几二十个比较厉害的证照。那这些证照很多台湾可能有类似的证照。嗯或者是它对应到台湾相关的职业，可是要注意的是，这些证照都是在日本的资格哦。所以你在台湾考到的证照，在日本是不一定通用的。如果你是相关的领域，你想要去日本工作，或者是你听完以后你有考虑去日本工作的话，也要注意一下。很多的考试它都有应试的资格，你没有符合什么条件就不能考试。因为我们今天找到的这个资料是日本的网站，它完全没有注明有没有国外的人不能考试的这个部分。哦，但是有一部分呢，他要求学历的时候，他有写到说国外的学历有没有符合资格。所以呢，不管是哪一个证照，如果你今天听了以后觉得有点心动，想要为了他去努力看看的话，你要记得在你开始努力之前，先去把相关，比如说可不可以考试，考了试可不可以取得资格，有时候也要确认一下哈。然后再来就是、嗯、这个行业本身，如果你是国外的人，你有没有办法进入这个行业？有些行业它或许会要求一些其他的条件。这些条件有可能外国人比较困难，或是不一定可以达到的，这部分都要事前先确认一下。嗯，在进入主题之前啊，我们先来聊一下好了。台湾有哪一些你想象中就觉得很难考试，但是考进去好像就可以得到很厉害的饭碗的资格？医生，医生是有证照，还是医生是医学系要毕业的？这个困难都很困难啊。对，也是哈。你光要考进医学系就很困难了，掌管人命的嘛，真的要很小心。嗯、所以很多学生如果很会念书的话，很觉得说要去考医学系嘛，对不对？对啊，第一志愿。嗯，特别会念书，头脑特别好。好的那群人都去当了医生，这样想想也是蛮安心的，啊，嗯、对不对？我们的身体健康就是交在这些特别聪明的人、嗯、特别会念书的人的身上。嗯、那我想到的是台湾的高普考、铁饭碗、铁饭碗系列，因为我最近刚好有去书局逛了一下，嗯、就有看到关于那些检定或者是国家级证照考试的书，就发现说、嗯、哇，那个真的是很难呐、啊！就可以想象为什么会有人会花这么多时间想要去考公务员，嗯、或者是我知道有人会考邮局啊，考一些公民企业。去工作的资格，它有的不一定是考证照，嗯、有的是在取得那个公营企业的工作资格。嗯，那我们今天要讲的真的是资格类，它在日本是取得之后，它不一定保证就业。日文的资格就跟证照差不多意思，你可以把它想成，你有这一个资格，就代表你可以做这件事情，就跟台湾的检定证照很相近。那也有些人，他是原本就进入了的相关的行业，发现在这个行业里面，如果能够取得这样的资格，对自己的职业规划会更好，所以他们就会再去想办法考取这。些资格，嗯，那我们第一个要介绍的呢，它在日文叫做。宅地建物取引士，宅地就是住宅，建物就是房子。取引在日本就是投递、交易的意思。今天介绍的这些资格呢，我们都尽量有去找出在台湾比较相对应的，应该叫做什么名字。但是不类似的，对，但是不代表百分之百每个行业它的权责分工在台湾跟日本还是有那么一点点不一样的。在日本有这个资格，在台湾不一定有这个资格，但不代表在台湾这些资格它不需要专业，可能它对于认定的模式方式是不一样那在日本的话呢？嗯蛮多工作都会有专责的分工，这些专责分工又有他专责的资格，让想要做这些行业的人，首先就可以先分成他到底是不是有考过这些资格，是不是专业的人士，在这个专业的人士领域里面呢，再去分他们是比较初阶的或比较高阶的。第一个讲的宅地建物取影视呢，在台湾来讲应该是有点像是地震室。那讲到地震室，它到底在做什么呢？关于不动产的买卖的专门家，在日本的宅地建物取影视呢，它最主要的工作就是做三项。第一个呢，就是在我们在做建物的买卖的时候呢，一定会有一些重要事项。那这些东西有可能买卖双方不一定是专业的，有些可能关系到合约交易中重要的事项，就是由宅地建物取引士来做说明的。嗯。再来第二个呢，就是他会需要确认说契约上面是不是都有确实的盖章签名，他是在看这个契约整个的有效性。那再来呢，就是除了在买卖上还有契约上面以外呢，其他的重要事项的说明。说明书上面的盖章跟签名，好，也是他要确认的范围之一。也就是说，他不只是看合约交易的本身，整个合约的进行方式，还有其他要提出的资料什么的，他都要完全了解相关的业务，引导买卖双方完成交易。嗯，那有些时,时候呢，他们有经过确认过，也代表说这些合约是有用的。那台湾的地震师也是做很类似的工作。房屋中介如果有取得宅地建物取引师的资格的话，他也比较能够去进行跟国加相关的一些申请的手续的，嗯，所以除了中介以外啊，如果说你的工作上面会跟土地或建物有关，会需要这个宅地建物取引士的资格、哦，又简称宅建士。那所以你如果取得资格的话，除了进入不动产业界之外，你也可以有机会进入金融业界哦，嘿，因为像是贷款，有时候就需要去确认一下相关的资讯。那特别是不动产业界啊，进了公司之后，如果能够取得宅建式的资格，你就有机会可以取得更多交易的机会。嗯，宅建师的年收大概可以到多少呢？其实它年收平均大概是五百万到六百万左右，这样的年收其实是比一般的工作还要稍微高一点的。那讲到这里呢，嗯、我们先来看一下日本一般的年收大概是多高，好
1: 了，嗯。
0: 我们手边有一个资料啊，是在2021年，他们用年代别来看平均年收，所谓的年代就是几岁。嗯，如果是以刚毕业的那份工作的薪水来看的话，平均年收大概是341万。那30岁左右的人呢，平均年收大概是437万。当然男女有别啦，通常来说，在我们的记录上来看，男性都比女性带多了一点点。呃，年纪比较轻的话，大概男性比女性多个50万左右；年纪比较大一点的话，男性比女性平均多。多了一百到两百万左右，很多女性不一定会在职场上待到最后，比较早进入家庭。只在耕耘打拼的男性，他升迁上去的几率，目前在日本社会上来讲还是比较高一点女性的年资从二十代到五十岁左右都没有差很多，年收哈以平均来讲没有多超过一百万左右。那继续讲，四十、嗯、岁左右的话呢，大概可以到五百万，而超过五十岁的话、嗯、还在工作的人。据说都可以到大概613十万左右。那这样讲起来呢，我们刚刚看的宅建式的平均年收入有到五六百万，就还蛮不错的啦。如果你是一般的公司，对,啊、对，如果你是一般的公司职员，通常要做到大概六十岁以上，哈，五六十岁才可以到达差不多这个等级。嗯、不过也可以理解啦、啊，你有取得专门资格，也就是你有一技之长，你的收入呢基本上就会比较高一
1: 点。嗯
0: ，再来就是除了他原本的工作之外呢，当你取得资格之后，有些公司都会有西卡库的待遇。就是资格的补助奖金，因为你拥有这些考试资格，你也可以帮公司取得更大的利益。所以呢，除了原本的薪水之外呢，那有些公司甚至一个月呢会给几万块的薪资补助。如果你是在这个领域上面有所发展的人呢，嗯、年收入超过一千万也不是梦想哦,哦，也是有可能的。那再讲到宅建士的取得难易度好了，嗯、宅建士的合格难度呢？其实我看起来应该算是不低，不,<高><笑>不低，但是也不高，<笑>大概有十五趴左右。为什么会说这样呢？因为等一下很不高诶、欸。对，但是等一下你看后面的你就会发现说十五趴已经算多的。呃、啊，而且呢，这个宅建士他的考试资格呢是没有特别限定，对于日本人来讲，他没有特别限定年龄啊，没有限定专业、学校毕业之类的。可是、嗯、国外的人能不能考？勤，大家还是要自己再去查一下哦。嗯、那他没有限定考试资格，所以大家都可以考。如果你够努力的话，应该是有机会可以合格的。如果你想在日本呢从事不动产业界或者是金融业界的相关工作的话呢，建议还是都可以去取得这个资格。那下一个呢要介绍的是 FP Financial p l a n n 以中文来说就是理财规划顾问。简单来讲就是跟钱有关的专业。什么叫跟钱有关呢？嗯、不管你是个人的资产。运用还是企业的资产运用，只要你在生活上面呢有用到任何跟钱有关的规划跟运用呢，都是这个 FP 它的相关工作，不管是保险啊、税金啊。贷款啊什么的，嗯
1: 嗯，嗯所以不只是大企业大老板需要，对
0: 对对对，其实理财专业规划，也就是理专或者是理财顾问啊，他在台湾也不只是只有公司会需要，嗯、个人也会需要这样子的服务。嗯，嗯好，那他的年收能够到多少呢？嗯、一个理财规划的顾问，他的一般年收呢，大概是三百万到四百万左右。哎，看到这个数字就觉得，那刚刚有五六百万的、欸，这怎么只有三四百万？好像稍微少了一点点。对，好像不太多，对不对？但是这是因为啊，你工作的地方、你的经历之类的，都会很大的影响到你的薪水。这样子的一个工作呢，它可以在很多行业，除了我们刚刚讲的金融业界可能会用得到以外，保险业界或者是银行业界、不动产业界也会用得到。因为有钱人他们会需要整体的理财规划。在不动产业界的话呢，听说可以达到六百五十万左右一年。嗯，那如果你开了一个个人事务所来做个人或者是中小企业的理财规划，听说可以超过一年一千万。大家好像
1: 觉得就是超过一千万
0: 是一个梦想，大家都想要这样努力看看。然后再来就是这边有提到说，开始有经历之后呢，你的薪水跳动的幅度就会变得特别高了。嗯，好。那最后呢，讲到理财规划顾问呢，资格取得难易度来说也是一样，不需要看你的考试资格，所以不管你之前是学什么的，你之前有什么样的经历呢，你都可以试着去考看看。它的整个考试有分等级的，最低等级是三级，然后往上，三级的合格率大概有 80% 也就是说，如果努力一点考，啊、嘿，基本上都可以考过。到了二级呢，嗯、只剩下百分之四十，因为它的考试方式是三级考完再考二级，很有可能三级很多。可以过，那二级就没有那么简单可以过。但是呢，嗯、如果考到一级的话，合格率又到 80% 哦。我在想，应该是说能够考到一级的人，应该有一定程度了，所以一级、哦、就没有那么困难。嗯、下一个呢，是跟他有一点点像的考试，叫做对对对，而且这个啊，如果是台湾相关行业的人都有听过的，叫做日商簿记检定。这个簿记检定呢，在台湾就是跟钱有关系的一些相关工作，你也可以把它想成像是会计检定。日商公司里面呢，去做一些经营方面的相关建议，还有就是会计相关的，跟钱有关的记录啊、计算啊。所以呢，嗯、如果你原本就是做类似行业，或者是你想要转战会计公司的管理层的话呢？这个日商簿记检定呢，就是一个你可以考虑看看的检定了。不管是什么样的公司，它都需要对钱进行管理，你的工作就会特别好找啦。
1: 嗯，
0: 如果有合格到日商簿记检定的人呢，他的年收呢，一年大概是三百五十万到六百万，这个极具非常的大。很大，为什么会有这样的幅度呢？是因为呢，它整个部级检定也是分成三个等级，你合格的级数越高，你的年收就会越高，这是可能哈、哦。当然就是你一定要去找它相对应的工作嘛。嗯嗯、最困难的一级的资格取得之后呢，你就有可能可以到上市公司去进行会计的工作，或者是去当管理之后，不也就是干部，自然年收就会比较高嘛。那这个也是一样，嗯、是需要精力累积跟磨练你的技能的一个工作。嗯、在合格难易度的部分呢，日商簿记刚,刚刚有讲到，分成三级、二级、一级。一般企业需要你从二级开始以上的程度，而二级的难易度呢，虽然每一年都有点不一样，可是合格的比率大概是百分之三十 percent 左右，也算是比较好考的，算是好，虽然只有三十。下一个要介绍的呢是社会保险劳务师。嗯，什么是社会保险劳务师呢？台湾是跟保险有关，很多相关的证照。社会保险劳务师呢，又叫做社劳士，是跟人资比较有关系的，跟人才有关的国家资格。哦嗯、所以呢，如果有的话，你就比较有机会可以进入人事部门工作。嗯、社劳士主要的工作呢，就是确认公司有没有遵照劳基法去准备整个工作的环境。再来呢，嗯、他帮忙公司去制定一些公司环境的准备，还有年金啊什么的那些制度的内容。嗯、所以呢，他的工作做就是跟一般公司的管理部门或人事部门的内容比较接近的，嗯，因为每一间公司的劳动环境、保险啊、年金制度，还有包括它的员工人数都是不一样的。这样的工作的人，他必须要能够配合每一间公司不同的状况，给予不同的建议，或是进行不同的调整，所以会比较需要有弹性的思考方式跟工作方式。
1: 嗯
0: ，在年收的部分来说呢，社会保险劳务师呢，它是属于业务独占的一个资格。什么叫业务独占资格？就是说没有这个资格，有些工作就不能做；拥有这个资格的人呢，就能够做比较专业性的业务。所以很多公司呢，他都会有需要这样子资格的人。那在公司上班的话呢，他他一年大概可以到六百到七百万的年收，嗯、算是蛮高的哦,、嗯、哦那如果你不要在公司上班，你要自己做，承担一些风险，然后开自己的工作室的话呢，呃，年收大概可以到一千万上下。社会保险、劳务师呢这些资格呢，比较麻烦的地方在于，它并不是大家都可以考的资格，跟前面讲的有点不一样。首先你的学历。嗯也就是说，你要是相关科系毕业，再来有你的实务经验，嗯、也就是说，你可能要做过相关的工作，不是零经验就可以考。哦、还有就是你考试要合格，所以它的合格难易度没有我们想象中的简单，它每一年都不到十趴。算是蛮低的。嗯、如果有想要考这个考试的话，最一开始计划整个就要进行好，而且他需要看经历嘛，不能够是刚毕业的一张白纸就想要去考
1: 这个东西哈。所以可以想
0: 象他为什么这样子的工作，他可以到六七百万的年薪，他本身就是一个有经历的保证。嗯
1: 嗯嗯。
0: 好，那现在给他介绍的是 k a r i a k u n s a l u t a n d o Kalia 就是工作的意思，所以 Kalia 空塞路堂都能在中文。我正好最近有看到这一个资格，就是就业服务技术师。我不知道大家知不知道，嗯、就是哎、欸，就业服务技术是什么，还有这种东西。就是如果你有去就业服务中心或是相关的公家机关的话，你都可以看到有一群人在帮大家媒合工作。在日本呢，它其实是很有专业性的，在台湾也是一样，所以呢，他们都是需要资格认定的。嗯，嗯这个工作在干嘛呢？它就是对于在找工作的人，或者是想要找人才的企业呢，去进行人跟企业之间的媒合，或是帮个人去进行质押的选择、质押的规。划。话，还有帮他介绍工作这样子的人。台湾的就业服务技术室就是做这样的事情，日本也是一样。那现在呢，大家工作的形态很多，很多人他都搞不太清楚自己要做些什么，所以呢，就特别需要这种就业服务技术室，他在了解你的需求。他可能会问你一些基本的问题，嗯、看你的专业，看你会的东西，看你需要的条件，然后去帮你媒和一些你需要的东西。那如果说你欠缺什么的话，他也会在这个时候告诉你。所以，我们今天讲的这些资格类的东西，就业服务技术室相对来讲应该会比较了解，或者是他知道怎么去找资料。嗯所以呢，如果你可以取得就业服务技术师的资格的话呢，你就可以到呃就业服务中心，或是职业规划中心，或是就职资源相关的机关去工作。那这个资格呢，就是蛮新的资格，它在2016年才开始新出现的新资格。这个就业服务技术师呢，它的平均年收大概有到400万左
1: 右，嗯
0: ，然后如果你继续累积经验的话，最多可以到700万左右。哎，这样听起来好像开始没有很多，可是也比一般年轻人的一开始工作的年收还要再多一些了啦。那到、嗯、不错了，对，到700万左右，好像觉得，哎，不是前面都讲说上看1000万吗？哈，为什么他没有到一千万呢？他、嗯、最大的优点是一个非常安定的职业，因为只要你有人，他们就需要找工作，一定会有这样的需求的。所以说你就不用担心会失业的部分了。哈、嗯。那既然收入跟工作都是稳定的话呢，就会很适合那种比较追求安定性的人去做。这样的工作，那这个就业服务技术室呢？在台湾虽然是属于偏国家考试类的东西，可是在日本来讲，它是由就业服务技术室的协会跟、呃、日本职业开发协会这样两个团体去开办的，这算是民间的检定。那合格率呢，大概是三十左右，所以也不是说非常的难呐、啊。虽然说它没有设定考试的资格，可是呢，在考试前你必须要先去他们的机构上过课才可以。下一个呢要介绍的是 M 啊，就是医疗。相关的，我们有上网去查了一下，嗯、如果有相关的证照的话，叫什么？它叫做医药型消失。在日文来讲呢，也可以称作为是医疗情报担当者，担当者就是负责人的意思。他、嗯、最主要做的工作呢，就是销售跟医疗相关的器材或是医药品这样的工作。哎，讲到这样，大家就有点印象，嗯、这大概是一个什么样的工作？就是<那>医疗器材公司的业务，对的业务的概念。在各种行业的业务里面呢，它是比较特别的，因为它需要取得资格才能够卖，所以呢，它。它是具有专门性的，那收入相对就比较高一点。再加上呢，这个行业它需要面对的是日新月异的医疗知识。除了卖以外，它还要常常到医疗的现场、诊所之类的，对医生或是对于需要的人去解释、去介绍他所卖的医药品或医疗器材的使用方式。这样子的工作其实不是那么容易可以做的，所以才需要资格。嗯、那如果你取得 M 麻的资格，在日本年收可以到六百六十万到七百万左右，算是蛮高的。嗯、一样是做业务啊，哈。薪水就比一般同年代的还要再高一点了。所以呢，如果你是一个业务能力很高的人，而且头脑很好，会记很多专业知识的人的话呢，是可以考虑去考这样的证照的。年收一千万不是梦哦！哈，我们刚刚讲的都是日币，其实一千万年收大概台币三百多万，我们现在日币贬值，大概只剩两百多万而已。<笑>但也不错啦，哈，我们都说台湾是百万年薪不是梦嘛，哈，那它都是两倍、三倍以上的了。对呀、啊，那在合格难易度的部分来讲呢，医药行销师本身。是一个比较偏门、专门的行业，它会要求特殊的经历，比如说你是要在有医药行销资格的公司工作的人。嗯、那如果你本身没有在这样的公司工作，也就是说你可能是想转职进入这个公司的话，你还需要到它的相关的机构去接受基础教育。这些课程呢，听说要三百个小时以上的课程才可以去考这个考试。嗯、上完这些课之后呢，你就有机会、有权利可以得到这个考试的资格，不是就有资格了哈？考试。这本身呢，相对来讲是比较简单的，合格率大概有七十以上。如果你本来就是专业，或者是你都已经上完课变成专业的话，你基本上就可以考过。不过你考过之后呢，每五年你就需要再去做一次资格的认定，就要到研修机构再去上课。医疗这种事情日新月异嘛，每次的医学期刊都有一些新的资讯出来，所以说你一定要确保你的资讯是最新的，这样子才能够提供正确的。其实卖这些东西，某个程度来讲也跟医生有一样大的重责大任。嗯,嗯,嗯，嗯再下一个呢，叫做中小企业诊断室。嗯，听起来有点特别。其实它就是证明你有可以经营公司相关的知识，它就有点像是日本的 MBA，MBA 就是企业管理硕士，它有点像是、嗯、气管相关的对，气管硕士。所以呢，如果你有中小企业诊断室这样的资格的话呢，就可以去当类似公司的顾问这样的职业。嗯、日本的话呢，百分之九十九以上都是中小企业，所以呢，中小企业诊断室也就是日本的企。业。毕业管理硕士这样子的工作呢，有非常高的需求性。如果你可以真的考到这个资格，然后又进入某些公司，得到那间公司的信赖的话呢，因为你的专业知识的关系，还有你所在的位置的关系，你通常会得到公司非常大的信任，而且你对公司的经营同样有一定的说化的分量。嗯、这个中小企业诊断式的年收的部分，一年大概是七八百万左右的程度，你可以想象，大概就是一间中小企业的高阶干部这样子的收入，所以算是年收很高的。职种，那根据不同的公司的不一样呢，他们通常都还有可能会再多给你其他包含这个资格的补助，因为这是顾问，所以就是顾问费的概念哦。Oh. 合格的难易度部分呢，它是非常的难的，它的合格比率呢，每一年都大概只有四到五趴，算是非常困难的。那为什么会很难呢？是因为它总共有一次考试跟二次考试，第一次考试的范围呢就有七科，超多，你需要非常广泛的学习能力。这些科目大概就是公司经营。必要的那些科目啦，所以可以想象，进一些公司应该要学会的所有事情，你都要会。当然，就是不容易啦。也因为他考试范围很大的关系，所以大家不是那么容易可以达成。你想想看，你要能够进到一间公司被当顾问，你要的专业知识一定够多
1: 嘛？所以这个只能说不能把人家的公司经营到倒闭吧，<笑>这个也很难说
0: 。那下一个要介绍的呢是地方公务员考试。这个感觉，台湾就似曾相识了，那就不用解释了。对对对对，地方公务员考试，不管是哪一个国家的公务员，它都是相对来讲极温安定的工作，而且呢，它的所有的福利也是非常的充实，休
1: 假也很多
0: ，嗯，想请假就可以请假，一切遵照劳基法嘛，是不是哈？就是很多人都会想要去考公务员，这个在台湾来讲就很熟悉，所以我们就不特别讲。但比较特别是日本的，我不知道台湾有没有。日本的话呢，他们还有所谓的奖金跟分红的制度，我不懂为什么公务员会有分红跟奖金不。过他们有这样的制度，所以呢，这也是很大的优点。呃、那地方公务员的平均年收有多高呢？有六百万！天哪，当然要考啊，很多哎、欸，<高>而且除了基本的月收之外，还有刚刚讲的奖金跟分红，又好请假，福利又好，所以大家都觉得这是一个非常有魅力的工作。那日本的地方公务员考试方式呢，有分成三个阶段，第一个阶段呢就是书类审查，第二个阶段呢是笔试，第三个阶段呢是口试，三个项目都需要合格才算是合格啊。那因为这是一个很有人气的。工作，所以呢，要接受这些考试的人也很多，也就是你的竞争对手很多，嗯、出题范围也很广，嗯、合格的比例大概有到 20% 左右，因为毕竟公务员需要蛮多人的啦，所以也不太可能刷掉非常非常多人。嗯、那但是你要竞争的对手也很
1: 多，嗯。
0: 嗯下一个呢是要介绍跟 I T 有关的，它叫做 I T Strategy o s t o n 什么叫 Strategy o s t o n 呢？呃，我们把它翻译一下，它的意思应该是比较偏向 I T 的信息技术战略的那种工作，就是每间公司都有所谓的 I T， 呃， <IT? S 1> 去做。IT 部门之类的对，对<笑> IT 部门的工作，所以呢，这个 IT 的信息技术战略师呢，就是要考你有没有情报处理的能力。所谓的情报处理，不是指资讯的那个，是指电脑的情报处理技术哈、嗯，就是在看说能不能进行 IT 技术的活用，还有帮助各个企业的业务改善的计划。IT 技术在未来的时代是不可或缺的，所以这个工作就是很有未来性的嘛。我们有上网去查了一下台湾有没有相关于 IT 的考试，除了每个软体什么 Java 之类的有很多考试以外呢？ IT 总体的也是有类似的考试，可是台湾的 IT 业界普遍对这样的考试比较不赞同，因为他们觉得 IT 的东西不要太说一年一变啊，可能每一两个月就有一个大变化了，所以说考试能够代表什么，不叫不当一回事，在台湾来说，而且台湾甚至会有人,些人觉得说，你有时间去考那个事，你倒不如多钻研一些的专业技术，有点轻蔑这个考试。不过在日本来说呢，很多工作是看资格的，所以你有考上信息技术战略的资格的话呢，对于你要在日本的 IT 企业工作其实。是有帮助的。嗯，那这个考试的合格率呢，大概每年都有十四趴左右。考这个考试的人呢，当然除了在 IT 业界工作以外呢，想要转职到 IT 业界或者是对这个工作相关有兴趣的人，都可以去考看看。所以呢，嗯、考试的人蛮多，而且大家都是 IT 的强者，所以这个合格率十四的话，应该也不是算太。容易考的一个考试。那 I T 信息技术呢？它这样子的工作者平均年收大概可以到670万左右。如果以同样这样业种的所谓的城市设计师或者是城市工程师这样子比起来的话， 6 5 0万是属于比较高的收入的。I T 业界在目前日本来说还算是比较稀少，能够做到很专业的人比较少一点的行业。嗯，接下来下一个要介绍的呢是税理士。税理士呢、嗯、就是在进行所有跟税有关的专门家，不管是个人的税还是。企业的税，只要跟税有关的烦恼工作就交给税理士就对了。他就是帮忙你做一些纳税相关的手续，还有跟税务署提供的资料台湾就是跟国税局提供的资料嘛。除了这些以外呢，比如说如果你有什么融资的需求啊，哈，或是跟税务相关的问题，这些税理士都可以回答你。那因为税金的组成是非常复杂的，所以如果要做这个相关的工作呢，你不能只是会缴税，好会报税，你还要对税呢有很认真的研究，<务>因为大家都不会很认真的去看待。这件事情，所以就需要专业人士。那如果你是有这个税理师资格的话，你就是个专业人士，你就可以得到很多的工作机会。那税理师的平均收入有多高呢？大概有七百万左右，算是非常的高。在很多公司里面，税、嗯、理师都是很重要的一个工作，就是负责报税的那个人。嗯、那如果说你不是想要在公司里面工作，你想要独立进行的话，各方面的积案都很顺利的话呢，个人事务所的话要超过一千万是非常简单的。那税理师的合格程度呢，每一年大概都是十趴左右，算是蛮难的考试，而且它有很多科目，所以这边的建议是说，在很多科目的考试里面，你可以先区别每一个科目对你来讲难跟简单，再妥善的规划自己的准备方式，好会是很好的读书方法哦。那那下一个呢，要介绍的是司法书士。司法书士在台湾其实就是所谓的司法代书，台湾就是代书这样的概念，只是说代书很多不同相关的事情。那在日本呢，只要跟法律有关的代书工作呢，就是司法书士相关的工作了。不管是你想要登记还是诉讼相关的文件呢，都需要透过这个司法书士呢去提出资料文件，帮你写这些文件。那因为这个工作呢，它就是在事务所或是公家机关工作，所以呢，如果你有这样子的能力，的话，未来要独立开事务所的可能性也是蛮高的。司法书士平均的收入呢，大概有到八百万以上。而且呢，如果你有机会， oh. 对，如果你有机会能够开自己的公司独立的话，你的收入可以超过 3,000 万日币，哇哦，是我们目前听起来最高的一个
1: 了吧，对不对？我可以这
0: 么高？对，那个上看千万已经不是梦了，上看三千万不是梦。那因为他跟其他资格比起来，算是非常高收入的资格，所以呢就没有那么容易取得啦。他的合格率大概只有3到四趴，哈、哦，算是非常的低。废话，因为他工作真的可以领很多钱，很难，真的是脏话都要骂出来。来了。嗯、那他在日本国内的文科的国家考试中呢，算是首屈一指的难易度啦。所以呢，很多人都为了这个考试花费了很多的青春时光，不少人可能要花到两到三年的时间。所以，如果你也想要领得这么多的年收的话，要有一定的觉悟。嗯，下一个资格呢，叫做变理士。不是辩护师哦，辩护师就是律师嘛。好，辩理师呢，如果以台湾的资格来说呢，就是著作权代理师。如果在工作上呢，有遇到跟著作权相关的人，应该对著作权代理师这样的工作内容不陌生。那日本的辩理师呢，就是在帮忙所有的人去进行著作权啊、实用的专利权啊、意匠权、商标权等等的这个著作权的专门家，代表创作者、制作者呢，去跟专利局去申请智慧财产权,权。他的年收。根据他所在的事务所呢，可能不太一样。比如说比较小间的个人事务所呢，大概是五百万；大间的话呢，可以到八百万左右，平均年收大概就是七八百万左右。所以如果独立之后，也就是说你自己是老板之后，年收超过一千万。不是梦哦，因为他常常有可能会需要跟国外的专利局去申请专利嘛，所以呢，工作范围还有包含到国外，嗯、也就是说海外也是会有需要这样的工作。那他的合格难易度大概是到六到八趴左右，算是个位数。对，算是非常的难。考试本身不是太容易，以外呢，他要准备的时间很多哈、哦。大部分的人都说呢，嗯、要考上这个考试呢，需要三千个小时以上的读书时间。嗯，接下来给他介绍呢是行政书事刚。刚刚讲的那个司法书事啊，是司法代书嘛？那这里呢，嗯、讲到的是行政相关的代书工作。有些时候我们会需要跟很多的地方、很多的行业进行文件的制作。那这些文件的制作呢，哦、你自己一定不知道该怎么做。所以，帮你制作这些文件的专业人士呢，嗯、就是所谓的行政书事，也就是所谓的行政代书。这个行政代书呢，很多人不会把它当本业做。嗯、那行政代书的平均年收呢，大概是600万左右。虽然说不算非常高，但也算很高啦。哈、哦，那再加上呢，嗯、可以是兼职，所以呢，对于很多人来讲是很有弹性的一个工作方式。那不管你是要到公司去就职，还是要独立开业之类的，那一样。哈、哦，如果好好做的话，年薪千万不是梦哦。讲了<笑>第几次了？<好><笑>那合格难易度的部分呢，也大概只有十趴左右，因为他需要非常专业的知识，而且他需要的知识量非常的广泛。嗯、我们刚刚讲嘛，很多的行政手续都需要他，所以他什么都要会，嗯、所以要花很多时间准备考试也是必然的啦。那下一个要讲的是建筑师。什么是建筑师呢？就是有点类似台湾的建筑师的资格。嗯，那这个建筑师呢，在日本来说是属于国家资格。如果有这个建筑师的资格的话呢，他就可以负责去盖房子、学校、图书馆、医院、商业设施等等，所有的建物都是可以盖的。那因为盖建物的关系，所以除了安全性跟设备技能以外呢，设计啊、哦、还有美感也是很重要的。难易度最难的一级建筑师来说呢，他的平均年收大概。大概是六百四万，听起来觉得不太多，对不对？那是因为啊，如果你是在一般公司上班的建筑师的话，嗯、拿到的薪水就不一定很高。但如果你是个人接案之类的话，当然一千万以上，或者是你自己独立的有名的人，三千万以上也不是什么奇怪的事情，可以理解吗？什
1: 么知名建筑师，对啊，知
0: 名建筑师。<笑>那这个建筑师的合格难易度呢，大概只有十趴以下，哈、哦，算是非常困难。而且他考试是需要考试资格的，嗯、比如说要是专门学校毕业，他。建筑师是有分等级的，比如说你要考一级，你就要先有二级的建筑师资格。然后除了建筑师的资格以外，还有建筑设备师的资格。再来就是，如果你是国外大学毕业的人，那有些日本人可能到国外去念书嘛，大学毕业的资格还需要经过特别认定才可以有用
1: 。嗯，就是日本国家认定的海外大学学历啦。对，所以他其实要求蛮高的，不过也可以理解，嗯、因为如
0: 果房子没盖好，那也是很多人命的事啊，可以想象跟人身安全有关的工作要求都会特别的
1: 高。嗯,嗯，嗯
0: ，好，下一个呢是公认会计师。台湾也有会计师这样子的资格嘛？那他的工作呢，就是进行不管是企业还是学校法人或是公益法人之类的，他的财务报表检证，就是公认会计师的工作。也就是说，以台湾来讲，比较像是监察部门或者是会计部门，他還必须要涉及所有跟经营相关工作的知识。他在公司里面可以担任税务相关或者是经营顾问相关的工作，所以在一般企业上来讲呢，也是非常重要的嗯的,的一个位置
1: 。那公认会
0: 计师这个。的工作呢，在日本来讲呢，他是跟医生、律师并列国家三大资格其中之一。嗯，好、哦，那年收一千万。<笑>就是平均年收大概就是 1,000 万，你能考上医生或律师也是很难嘛。那我们现在讲的这个公认会计师呢，也是差不多等级的工作，不是说一当上会计师就马上可以得到 1,000 万啊。但是大部分人到最后都可以到 1,000 万，应该讲说这个工作本身就是一个收入很高的工作。那公认会计师的难度呢，每年大概是十趴左右，以他的年收来比呢，合格难易度呢，其实相对来讲应该算是简单诶、欸，因为他薪水可以很高，可是他既然合格率有到十趴。嗯不是个位数哦，嗯、而且啊，他的考试呢也没有设定考试资格。不过啊，嗯、他的考试科目超级多，而且他要求的知识也超级多。再来下一个是土地家屋调查室，这个资格呢，我们那时候在看的时候看很久，因为我们就觉得它跟刚刚讲那个地震室非常的像，到底差别在哪里？应该是比较相近于台湾的测量技术室，而且这个测量是指建筑相关的测量技术室，他要做的事情呢，嗯、就是盖房子或者是房屋买卖，他都会要进行不动产的登记嘛。他就是登记的专门家，嗯、他要去测量你土地的话，就是土地的形状跟土地的条件；那建物的话，就是建物的所在地、建物的形状、建物的利用状况那些，他都要可以调查的出来。那他的调查的内容呢，做成图面，嗯、去向政府机关进行不动产的登记的手续，是一个标准的业务独占资格。也就是说，如果你没有土地加屋调查室的资格的话，你不能够去画这些图面去做申请。所以呢，嗯、它是一个标准的国家资格，而且是。业务独占的资格，那他在不动产业界呢，嗯、就是百分之百需要的啦。嗯、所以呢，他的年收大概是六百万左右。当然，年资越来越高的人，超过一千万也是很有可能。比起一般的工作来讲呢，算是蛮好赚的。其实日本也有所谓的测量师这样的工作，一样是测量师哦，它就比测量师还要高一两百万左右的薪水。在难易度的部分呢，它大概是十趴以下的合格率，因为它需要有法律相关的知识，还有数学的知识、嗯、跟技术问题。所以呢，嗯、学习的过程当中也不是太简单啦。嗯，那下一个呢是直行 X a 巴斗鉴定，直行就是通信贩卖，像是电商相关的 X a 巴斗就是专家，也就是电商专家鉴定，听起来是會,不会网拍的人，他不是网拍的人，他不是，因为我想到的是直播的时候有没有带货？嗯、<哼><笑>对对对，带货主不是他的意思是，他能够了解所有通信贩卖相关的业务的知识跟法规、公司经营的能力的人。嗯。电商网络购物都是接下来的趋势嘛，很多人都会想要去挑战这方面的工作。那除了在电商以外呢，你如果是想要在广告公司或是在公关顾问公司这样子的检定，都算是一个接下来可能是必备的技能。嗯、平均年收大概是四百到五百万左右，听起来好像没有前面的多。不过呢，它在很多领域都会用得到，不管是零售业还是专门业界呢，都会有这样的需要。再来呢，嗯、现在的人越来越不太会到实体店铺去买东西了，电商是未来的趋势啊，嗯、然后再加上如果你取得这样的格，也可以自己开公司，所以你的收入呢，就是根据你自己怎么去经营去改变啦。嗯、那在合格率来讲呢，二零一六年三级有六十六 percent， 二级有五四 percent， 到了一级又有六十六 percent， 这个合格率啊，真的算是蛮高的啦。嗯。下一个是企业危机管理室，简单来讲就是管理公司的企业危机。哈，对了，就是风险管理公关吗？跟公关很像，因为现在的公司啊，蛮容易发生劳资纠纷，比如过劳死啊、职场暴力啊、性骚扰之类的问题，嗯、所以呢，企业危机管理室就会特别的重要。公司规模越大，就会越需要随时能够面临各种的危机管理。嗯、对于大企业来讲，这是一个很重要的工作。好，它的具体年收呢未公开，因为可以想象嘛，每间公司要花在危机管理上面要多少钱，比较难讲，而且。也很难说，我就是我们公司的企业危机官。基于保密，应该很多公司都不太能说。但是呢，对于每一间企业来讲，它都是不可或缺的存在。再加上这样的工作呢，它通常都是直接面对公司的经营层的，所以说薪水待遇不可能会太低啦。再来就是合格率的部分呢，它也没有公开。不过呢，它总共有80题的问题呢，据说要有七十以上回答正确，它才能够合格。再加上它的出题范围非常的广，所以说应该也不是很好考的考试啦
1: 。嗯，那
0: 、嗯。下一个呢是 Green Saba、er、的检定，什么是 Green Saba、er、呢？翻译过来大概是环境保育相关证照，也就是说呢，对于植物或是生物生态系相关知识特别丰富的人才。那这个检定呢，大概是距今二三年前开始的，到现在呢，大概有三千五百人以上的环境保育员，就是在比如说森林复育或者是环境教育的现场工作的人。你检定完之后呢，你就可以到学校或者是林务局那样的公家机构工作。他具、嗯具体的年收呢也是没有公开的，与其说它是一个高年收的工作，不如说它是一个高成就感的工作。成就感对对对，因为呢，它最主要呢是对于小朋友环境教育或者是一般人自然体验的工作。与其说是高年收啦，应该讲说，如果你喜欢跟自然接触，而且喜欢跟人接触的话，你想要对这个环境有所贡献的话呢，就很建议去考这样的资格了。那在考试资格上面来讲呢，这个环境保育员呢需要考人文跟自然两个科目，虽然说没有。很明确的合格率这样的资讯。不过呢，从自然科学的观点，还有跟人跟植物的历史啊、文化、啊、植物育成的观点来说呢，它需要非常非常多的知识，应该不是很好考的一个考试。
1: 然后、嗯、考完
0: 之后呢，你就会得到一个 master， 也就是大师的称号。哈、哦，它感觉起来有点像义工的工作，可是，在有些公司当来说，它是比较具有信赖性的。好、哦，所以可以考
1: 虑看看。嗯接下来是个趋势啦，环境保卫的议题。对啊，那现在跟他介绍
0: 的是统计检定，也就是分析师、资讯分析师，可以这样讲。嗯、现在很多的工作呢，他都需要将资讯做一个客观的判断分析，才能够解决问题嘛。所以呢，资讯的重要性，还有全球化呀、啊、多样性的业务呢，都造成现在的资讯相关业务都变得非常的竞争激烈。嗯、统计检定这个考试呢，就是针对资讯的分析、多样化的资讯的。我用这样的技能呢，去进行考试的一个检定，分成四级到一级调查资讯的方式的统计调查室跟专门统计调查室，还有资讯分析师啊什么的各种不同的类别。那像这样的考试啊，如果有考上的话呢，就代表你算是一个资讯分析的专门家了。这样子的资讯分析的专门家的年收入呢，其实没办法一言以蔽之。但是不管是国内外，在所有的大公司都对这个资讯分析有非常看重的一。个趋势合格率来说呢，它其实有很多不同的等级跟不同的科目。最简单的应该是属于所谓的专门统计调查室，它的合格率大概有三十三 percent。其他的话，像统计调查室有五十三 percent， 再来是四三二一级，四级大概有到七十二 percent 那么高。不过到了一级，一级有分成统计数理跟统计应用，分别是二十三 percent 到十五 percent 左右的合格率，嗯、也不算是太高啦。那最后给大家介绍的是 Food Analyst， an 我们把它翻译成为食品专家，翻译起来。的名字有点怪啊，不过我想台湾应该有很多像营养师专业的资格，食品专家跟营养师的资格又有点不太一样。他的工作内容呢是收集跟吃的相关的情报，再把这些东西写成文章或者写成介绍，发送到所有、SN、S N A 上面，比如说 Facebook。Instagram 这个就跟我们想象的营养师又有点不一样，他算是食品专家，
1: 介绍食物的专家。对
0: ，取得了食品专家的资格的话呢，你就可以去当美食讲座的讲师，或者是呢，你就可以去做商品开发或商品宣传的工作。你也可以在一些美食杂志上面呢写专栏。年收上面来说呢，如果你是一个独立而且是正常的接案哈<合>，共红的食物专家的话呢，嗯、年收入大概是500万。左右再来的话，如果你是讲师或者是杂志的专栏作家的话呢，收入就会有蛮大的差别。那当然，越有人气的食品专家的、嗯、收入就会越高了。这个的考试呢，有分成一级到四级，嗯、最简单四级，最难的是一级。四级的合格率大概有五十五一级呢大概是 2%， 只有 2%、嗯。<笑> 2> 好低哦，很难呢。<笑>据说呢，要考上四级的话呢，你大概要读七十个小时左右的书才可以考得上。那、嗯、再加上的考试范围非常的广，你如果要考上一级。级的话呢，你要收集到的资料要非常非常的多，甚至可能没有什么考试范围可言，所以是非常不好考的一个考试。嗯，嗯那到这里我们终于介绍完所有高收入的资格选，哈，就是说如果你想要目的是高收入的话呢，你可以试着去考看看的资格。除了环境保育员的那个证照，好像比较微妙一点，不确定能不能有那么多的薪水。当然也是看你怎么经营你的职涯啦。几乎所有的工作都可以有非常高的薪水，相对来讲，它的准备跟它的合格率也都没有那么的。讲求经验，对，也很讲求经验。那为什么会想要在今天我们的节目里面介绍这些东西呢？嗯、除了给大家一个这样子的知识以外呢，如果你未来有可能考虑到日本去工作的话，也要记得日本很喜欢看资格，应该讲说资格是你的入门证。好不容易让你进去的，你进去以后没有继续取得相关资格，工作有可能会很稳定。可是因为你是国外的人的关系，所以你的竞争都是比较激烈的。能够有资格，绝对对你的工作是有保障加分的。嗯、如果未来有考虑到日本工作的，可以去查一下你的像。相关工作需要什么资格？那这些资格呢？除了他需要念书去准备考试之外呢，有很多考试他是甚至是需要先去上课的。那像台湾也有很多相关的考试，像呃领队导游执照啊，哈邮局的公务员考试啊，刚我们讲地方的普考，还有刚刚的很多很多的证照呢，其实台湾也都有相对应的证照。日本的证照也不是像我们所讲的，就是这个工作只需要这个证照就好了。反正总之呢，嗯、这些证照都是非常不容易取得的，那也都代表每个人他的专业领域。跟它的价值，虽然不是说没有资格、没有考试、没有检定，就代表你这个人的能力不足。但是要证明给别人知道说你的能力的时候呢，其实这些检定资格是最容易证明的方式。哎、欸，讲到这里，如果说让、啊、你接下来要去日本工作，今天介绍这么多资格里面，你会想要选择哪一个去挑战看看吗？嗯
1: ，可能是这类似代书之类的工作吧
0: 。哦，行政代书。<笑>行政书士还是日本首屈一指的难考的文科考试的司法书士？你是要考哪一个？
1: 我去考不一定要考到啊，
0: <笑><笑>那你会试着往那个方向去挑战看看就对了。嗯
1: ，哇，那
0: 你一冲就是我们今天介绍 list 里面最
1: 高最难的部分呢，蛮厉害的。可是不知道为什么我反而觉得其他的对我来讲比较难呢。啊
0: 、呃，但是啊，如果是我的话，我还会想要再挑战看看变理事。著作权代理师这样的工作哦，对、oh, 对对，因为我前一阵子就有在看，我觉得就是著作权相关的话，也算是一个趋势啊。而且很多创作者不太有著作权的概念，就很容易吃亏或什么的。嗯、如果说能够成为著作权代理师，或许有机会也可以在这个相关的行业里面帮到一些人。我原本是有这么想啦，嗯、不过这都太难考了。我今天看到这些合格率，我都觉得好难。现在这这一堆里面，我觉得可以试着去考看看，好像只剩下食品专家这条路。<笑><笑>还有那个啊，卖东西的哦，对，卖东西也蛮适合我的。<笑>做那个电商相关的，不管是哪一个了哈，虽然我们今天有点半开玩笑的讲后面这个话，但是其实我觉得这些专业都是很难的，而且都是需要花很多时间准备的，所以说它才算是高收入的部分。继、嗯、上一次讲一些比较奇奇怪怪的资格，这一次呢就讲一些比较认真一点的资格，考起来可以赚钱的资格。嗯、那以后说不定有机会再跟大家分享一些其他考试的资格。那也希望大家不管是工作还是求学，都可以顺顺利。力朝向自己的目标努力，达到这个目标，然后过上自己想要过的生活。嗯，那今天的主题就到这边啦，谢谢大家。如果大家对我们频道有什么建议，或者是有什么想听的部分的话呢，都欢迎留言告诉我们，或者是用 email 的方式跟我们联络。如果喜欢的话呢，可以订阅，或者是跟喜欢这样的内容的朋友一起分享我们的内容。那今天的主题就到这边，嗯、谢谢大家，拜拜，拜拜。